0: 尊敬的各位领导、各位长辈、各位老师、亲爱的朋友们，大家下午好。首先呢，非常感恩呢，大会呢给我这么一个机会，让我能够和大家在这里共同的学习、分享。交流，那么也如同这个钟博士上午所说，这个站到台上，的确呢，只是一个学生，啊，不是什么老师。那么也是把自己一个学习的心得呢，在这里和大家做一个分享，做一个汇报。那么刚才呢，主持人讲到今天的。主题是礼在生活中的运用。那我是在这个五年前，五年多前认识蔡老师的。当时我跟这个蔡老师一见面，他说：“你叫什么名字？”我说：“我叫李悦。”他说：“你这个名字很好啊，有礼又有悦。”那么当时呢，我。愣了几秒钟，没有反应过来。哦，当我一下意识到原来是和我们中华文化的礼乐文化“礼乐”两个字儿谐音的时候，当时呢，就觉得红声呢有一种力量，也觉得有一种责任和使命。那那一天呢，走出去，好像个人的感觉也有点不太一样。那但是今天呢，站到台上要和大家分享这个主题，那真是微不足道。因为中华文化的礼乐文化是博大精深，内容非常的丰富，也是源远,远流长。而古代文化的确就是礼乐文化，所以今天呢，和大家分享。只是起到一个抛砖引玉的作用。希望我们整个的社会呢，都能够重视礼、重视善的音乐。那当我们都能够重视礼乐文化的时候，我们的人与人之间的和谐，整个社社会的和谐呢，并不遥远。在古时候，一些书香人家的大门上都会写四个大字叫“诗礼传家”。那这个诗礼传家呢，是以是一个家庭的家风、家学、家规、家道。也就是说，我们古人呢，是把一个人做人的道理，以及做人的这些规矩，能够传给自己的后代子孙，庇应自己的后代子孙。这可能跟我们今天，我们这个时代的人的这种想法不太一样。那我们看一下，在今天我们的社会还能不能看到“失礼传家”这四个字能不能看到？好像我们也常常能够看到，同样在我们自己的房门上也会贴四个字我自己也贴过，很惭愧，哪四个字可能都是恭喜发财、招财进宝。那我们今天呢，很多人想的都是赚取很多的财富呢，留给我们的子孙。可是我们司马光先生呢，曾经就说过：“积金以遗子孙，子孙未必能守。”积书以遗子孙，子孙未必能读。也就是说，我们积累很多的财富留给我们的子孙，子孙呢未必能够守得了。假如他不明白这些做人的道理，可能在很短的时间就会把我们辛辛苦苦赚取的财富可能就会败光。那假如……我们的儿女又没有好学的精神，又比较贪图享受，那你即便就是留书给他，留这些经书、经典的这些宝书给他，未必他能够去读。那这些书呢，可能也不能起什么作用。不如积英德于冥冥之中，以为子孙长久之计。那不如我们做父母的、做长辈的，能够断恶修善、敦伦敬分，在这个社会上做一个善人、做一个好人，能够为儿女、为社会大众做好的示范和榜样，用这种德行呢去庇荫我们的子孙后代。那这就是我们今人和古人之间。非常大的一个差异。那包括林则徐先生曾经也讲过：“子孙不如我，留钱做什么？子孙若如我，留钱做什么？”这两句话很有味道，我们可以慢慢的去体会。接下来他又讲到：“贤则多才，损其志；愚则多才。一起过。如果我们的儿女是很贤良，那么你给他很多的钱，那自然而然会让他丧失这种志气，失去人生的这种志向。假如他又很愚钝、愚愚鲁的话呢，我们又给他很多钱，可能就会让他增加更多的过失。所以我们古人的这些教诲。的确呢，给我们今天的人生呢带来非常重要的启发。那么刚才讲到这个诗里，而这个诗呢，不是我们今天讲的律诗啊，这个散文诗等等，诸如许多的诗词歌赋，而是它指的我们中国古代最早的一本《诗经》啊，《诗》这个《诗经》这个。诗歌的一个总集，也是夫子呢山诗书定礼乐305篇的这个《诗经》，也是十三经其中的一经。而《诗经》呢，它里面的内容纯正、健康，感情又真挚，完全它表述的都是孝悌忠信、礼义廉耻这些做人的道理。那么，我也。没有读过很多的《诗经》，但是呢，其中你像有一篇《鹿娥鹿娥篇》。鹿鹿着娥，匪娥一号，哀哀父母，生我娶劳。鹿鹿着娥，匪娥一喂，哀哀父母，生我劳瘁。你看，当我们念到这样的一首诗的时候，我们的内心就受到非常大的启发。我们的良心、孝心可能就会得到了一种唤醒，我们就会升起对父母的感恩之情，就会体恤到父母的那份养育儿女的不易。所以，我们看到《诗经》当中的内容，完全都是教我们孝道、悌道这些做人的道理。所以，《论语》当中就讲到：“诗三百，一言以蔽之。”曰思无邪，诗有三百首，用一句话来概括，就是没有任何污染我们心灵的东西。所以古人就讲到温柔敦厚，诗之教也，就是我们一个人温柔敦厚的性情品格。那透过读《诗经》呢，啊，就可以得到这样的一个培养。那当然，今天呢，我们的重点是讲什么？讲礼，没有礼就没有儒。我们知道中国的礼乐文化是中国文化的重要核心价值。假如没有礼的话，没有乐的话，当然古时候呢，这个乐是涵盖在礼之中，礼中一定有乐，礼乐它是不分家。没有礼就没有儒，这个儒你看，中国的文字呢充满了智慧，这个儒一个人一个虚是什么？人之所虚也。所以我们每一个人呢，不能够独立的生活在这个世上。我们人与人之间每天都在生活在一起，你来我往。今天你请客，明天我送礼。哎，那么我们人与人之间，你看在这里，我们一见面都彼此的怎么样？鞠躬问好，对方呢一定回礼问候，叫礼尚往来。那这么礼尚往来，人人都能够懂得知礼行礼，自然而然，我们人群当中就会营造出温暖和谐的人际的关系，哎，让我们人与人之间变得更加的亲爱友善。如果我们彼此无礼的话，就会冲突对立。你看，假如说我们今天哎住在这里，进别人的房门没有敲门，没有打招呼，就一下闯进去，让别人可能就会很尴尬，甚至呢，严重者可能受到惊吓。那别人呢，就会对我们留下，我们给别人就会留下非常不好的印象。那假如我们今天用别人的东西也没有明求，就去用，别人就可能会觉得我们这个做人呢，很没有教养，可能不愿意跟我们打交道。那假如我们今天吃自助餐，大家都是按着顺序排着队走，我们就去加队呢，可能就会引起大家的一个反感，觉得这个人太不守礼了。所以我们感受到呢，人与人交流感情，事与事维持秩序，国与国保持常态，皆是礼从中发挥的作用。好像我们这么大的一个大会，八百多人。假如我们没有提前一两个月的准备，也没有会务组，也没有辅导员，大家来到这儿也不知道要住哪个房间，说这个房间反正这么多，你们随便住，这个座位也随便坐。那这样的话呢，我们今天这个大会能不能圆满的完成？不能够。所以我们感受到礼在我们生活的一切时日。一切处，你再比方，从古到今，我们的人的一生呀、啊，都要举行很多的仪式。比方说，在我们成年的时候，古人就会举行冠礼，在我们今天呢叫成人礼，哎，让我们的年轻人有成人的意识意识，告诉他呢，你已经今天是成人了，要担当社会的责任和义务，不能再玩耍嬉戏。好，到了结婚的年龄，我们又有婚礼啊。到了，比方说我们的亲人过世，包括我们自己将来离开这个世界的时候，还要有什么丧礼、葬礼？那再来呢？我们到冬至呀、清明呀，为了缅怀我们的祖德，我们还要怎么样举行祭礼？所以古人讲，人生礼义。啊，人生呢，我们中国人的一生呀，都是含涌在礼乐的文化生活中。当然了，我们刚才讲到的冠礼、婚礼、丧礼、祭礼，其实这些所有的礼都是起到教化的作用。的确，它的内容呀，它的内涵非常的深远。啊，我们有机会呢。你看，在这个古礼当中，都有这些礼的具体的一些做法，都是起教化的作用。那我们中国被称为文明古国、礼义之邦，在座的各位朋友，我们认不认同这八个字？因为这八个字呢，远播晋阳海内外啊。对于我们中国人来讲，确实呢，我们是耳熟。能想，但是我们在座的每一个人都是华夏的儿女，我们认不认可？我们今天是一个有礼的民族，大家认不认可？大家非常的含蓄哈、哦，我们怎么讲这句话？不想不认可，也很什么？不得不认可是吧？不得不认可。那么，甚至在国际友人的眼中，我们想想看，我们中国人在他们的心目当中又是一个什么形象呢？这些问题真的值得我们去思考、去学习。我今年上半年在马来西亚，刚好和大家分享这个礼的内容。当时呢，有一个朋友就来找我，他说：“李老师呀，他说这个西方人是怎么看我们中国人的？”他说，在西方的社会里，只要是黄皮肤的亚洲人，他的行为很有礼貌，人家就说他是哪里的人，韩国人、日本人。假如是黄皮肤的亚洲人没有礼貌，人家就会说是哪里人。好、哦，我们这这个时候声音比较大哈、哦，我们敢于认错。假如这个有理的中国人，他们也会认为是什么？是韩国人。假如是无理的韩国人，他们会认为是什么？所以，当我听到这样的一个事情之后，真的呢，我的内心很难过。那假如我们真真的今天不知理、不守理，我们的行为就在侮辱。或者羞辱我们的祖先，羞辱我们这样一个民族，羞辱我们的国家。人必自侮而后人侮之，侮之。我们人只有自己侮辱了自己，别人才会怎么样？瞧不起我们，看不起我们。所以呢，我们今天最缺乏的是什么？民族的自尊心，民族的一个自信心。那包括你看，我昨天呢坐飞机啊，我就比较容易观察现在社会上的这些现象，因为总觉得有着这样的一个责任。那坐飞机的时候呢，刚好他不是经过那个通道上飞机，是那个车把我们拉到飞机的跟前要上飞机。结果这个时候呢，刚好下着大雨。结果这个乘务员呢，这个车一停以后，说大家慢慢上，不要一下冲上来。可是这个时候呢，大家还是怎么样风雨无阻，一窝蜂地冲到上面，结果都没有进去的时候，怎么样宁愿被雨淋，也不愿意怎么样礼让。那我们中华民族本来是一个非常懂礼让的民族，可是现在呢，啊，我们的这种风范、这种作风，在生活中真的不容易看到了。结果呢，差不多人都进去了。我看那里一个人都没有的时候呢，我们一下就跑上去，冲上去，也淋不到雨，也不要跟大家在那里争，这样何乐不为？可是呢，人们都在那里挤。结果当飞机一停在北京的时候，一降落，一停下来之后，马上人们就有个动作，安全带一解就开始怎么样，弄这个行李架。结果乘务员就急得没办法。飞机还没有停稳，还在滑行，请大家立即关上这个行李架。哎呀，苦口婆心在那里劝，劝了好多声，大家怎么样？才坐下，坐下，结果很多行李的那个箱子都是开着的。请您把你头顶的行李箱关上，不要让行李掉下来砸到人。好，讲完这个呢，讲了好几声没有用，之后呢，又拿一个什么麦克风在那里讲。完了，正在这个时候呢，手机呢是此起彼伏，到处响。完了之后呢，这个乘务员呢又在这里讲：“请把你们的手机关了，我们的飞机还没有停稳，还没有到达目的地，请把各位的手机关了。”结果说归说，做归做，人们还在那里打手机。哎呀，乘务员我看也是非常的无奈。所以当这个航空小姐也是能够练这个忍耐的功夫啊，他们还要。非常耐心的去讲。那么曾经呢，就听到说有一个朋友曾经讲了这么一段话。他说：“当我的生活变得很安静的时候，当我的环境变得很整洁的时候，我周围的人群变得很有秩序的时候，代表我离我的祖国越来越远。”这段话听完之后，我相信我们的心都很怎么样？非常的沉重，真的是非常的沉重。那很多人你看到了韩国，他们都会看到一个情境：上下楼梯都会怎么样？都会朝右。啊，这个大的百货商场，人们都非常有序的靠右走，人人都按着右道的道路去走路。结果人与人之间不会有冲撞，啊，不会有冲突，哎，人们都很守秩序。到了上电梯的时候，我们上电梯是怎么上的？大家有没有经验？他们都是站到电梯的旁边那电梯上的人怎么样？先下来，先下后上。那现在呢？我常常看到坐电梯呢，人全部挤在门那里。结果电梯一开，上面的人下不来。外面的人进不去，就在那里挣扎急。所以呢，我们呢，因为失去了很多年这种礼仪的一个教育，我们不自觉的在生活当中就会养成这些没有关照到的一些行为。所以，往往可能一个上电梯就会发生什么争执啊，就会吵起来，一件小事就会让我们冲突。所以我们说，和谐的社会要从哪开始学起？就要从礼。那我们是一个文明古国、礼义之邦，从什么时候开始的呢？是从我们的周朝就开始了。周朝呢，周公是一个圣人。周公呢，治理作乐，他所作之作呢叫《周礼》。这个呢，在礼的典籍当中有三礼。三礼，周礼呢是三礼之首。周礼是一本什么著作呢？是一本通过官制表述治国方略的这样一本书，也就是它是一个治国的宝典，也就是它是一个包含了国家的典章制度，也包含了我们生活的。穿衣、吃饭、行、住、坐、卧，生活的方方面面都包含在《周礼》当中。这个《周礼》在上古文献当中呢，实属罕见。所以过去古时候呢，历朝历代一个新的朝廷建立，首先国家呢要颁布什么礼乐制度，让人民呢有章可循，有法可依。那么到了春秋的时候，孔老夫子和周公做着一样的事儿，因为孔老夫子最崇敬的人就是谁？就是周公。那孔老夫子做的事也是山师书、定礼乐，做一样的事儿。那他们做着是一样的事情，目的是为了什么？过去呢叫实现大同世界，现在的话呢就叫构建和谐。社会啊，构建和谐社会是为了这个目的。有一年呢，孔老夫子呢当了中都的中都宰。中都是一个地区名，中都宰呢就相当于他当了中都的这个市长。当了这个市长之后呢，这个中都呢当时的整个民风呢不是很好，因为人们做生意呢都有欺行诈市的行为。比方说明天要到集市集市上牵着羊去卖。去买卖，那头一天晚上呢，就在那个羊的草里头掺很多的咸盐，哎，让这个羊来吃。羊在头一天晚上吃了这个很咸的草之后呢，你们猜有没有给他水喝呀？哎，没有给他水喝。到了第二天的早晨怎么样？给他大量的喝水，因为他很渴，就拼命的喝水。喝了水之后呢，肚子胀的就怎么样？很鼓。就好像我们今天也有很多的商人做一些什么违背道德欺、欺欺骗老百姓的事情，哎，做一些造假的东西。那当时呢，出现这样的一个状况呢，孔老夫子看到之后呢，他就用礼和乐来治理这个中都，治理了整整一年，这个中都的城市发生了天翻地覆的变化。在史书上的记载是什么？男女别途，路不拾遗，夜不闭户，呈现出一片大同世界的景象。当时呢，那孔老夫子做出了一个表率，一个榜样，各个诸侯国的国君他们都怎么样？纷纷派使者到这个中都这个地方呢，来参观，来学习。所以呢，我们看到这个《孝经》当中就写了这么两句话：“移风易俗，莫善于乐；安上持明，莫善于礼。”移风易俗，莫善于乐；安上驰民，莫善于礼。告诉我们呢，一个地区、一个国家、一个民族要有良善的民风、厚道的人心，要靠什么？靠善的音乐，靠德音雅乐来启发、来教化人心。我们在第一天的时候已经参加了一场靳老师的音乐课，我相信我们在音乐的带动。这些健康、积极向上的、表述孝悌忠信礼义廉耻的歌，那我们听了之后，我们的内心呢都受到非常大的震撼，受到很好的一个启发。那这个就是音乐的作用，乐者内也，礼者外也。那么礼乐它所产生的对我们人的教化的作用呢是不一样的。那么再来呢？安上持民，莫善于礼。就是一个国家从上到下，整个国国家呢要有秩序，人民呢能够守规矩、守秩序、敦伦敬分，要靠什么？要靠礼来治理一个国家。所以呢，我们说安上持民，莫善于礼。这就是礼乐它起到的一个教化的作用。那么，这个李和乐，它是不是我们的古人或者我们的祖先根据自己的想象编定了一套这些规则呢？不是的，我们的圣人呢，他是查顺天地，合乎人情，是因为查顺天地、宇宙自然的法则而治理作乐。不是呢，随随便便去做的。所以呢，礼是什么？礼是合乎我们的性德，礼本乎天性。那么，在这个《礼记·乐记》当中呢，就讲到：“礼者，天地之序也；序故群物有别。”什么意思呢？礼是天地的秩序。礼者，天地之序也，秩序的序。序故群物皆别啊，就是天地之间有了秩序呢，这些万物才能够区分开开来。比方说，我们看到天空中的日月星辰运行不悖，大地上的山海花园、山海平原高下相宜。哎，我们又看到四季春夏秋冬呢，也是生生不息的在运转。你比方说，我们看到一年有多少个月？有十二个月，那么一年有多少个节气？二十四个节气。那么一个月有多长时间？二十八到三十一天。有没有人我们在座的企业家企业家说今年呢我的任务完不成？我们今年呢把这一年呢定成十四个月，行不行？那可能就乱套了，是不是？哎，你看这就是天地的秩序。你看，比方说我们这一天有多少个小时？二十四个小时。那二十四个小时有多少个时辰？十二个时辰。对呀。所以，假如你看，我们今天一下睡觉睡到早晨五点，这里天都没有亮。完了，到了七点还没有亮，我们就说我的表是不是出问题了？结果到了九点、十点都没有亮，我们可能就开始紧张了。这个就代表什么呀？天地失去了它的秩序。前两天五百年未遇的一个什么日全食，我那个时候当时停顿了多长时间？你们看到了没有？哦，你们在上课，我刚好在南京。我那天早上刚好给我们的一些同仁，刚好在在和大家分享长里举药。当我讲完，刚好是上午的九点半，天是黑黑的。我说大家，呃，我说今天我的分享就结束了，祝大家晚安。大家都笑了，就是出现了那五分钟的时候，我们都觉得怎么样？天体啊，这个自然好像发生了一些意外，我们都开始紧张了。那当我们的天地发生秩序的混乱之后，这个地球上会发生什么事啊？哎，我们看到的就是自然的灾害，所谓。洪水、地震、海啸等等等等，狂风暴雨，这就是天地失去秩序之后呢，我们看到的这些景象。而实际上，这些自然的灾害是不是自然而然产生的呢？其实不是的，是我们人心感召来的。为什么说是我们的人心感召来的？因为我们今天为了满足我们人。无度的欲望，我们可以砍伐森林，破坏我们大地母亲，所以这样无度的蹂躏我们地球的资源，所以自然而然造成了什么？整个这些灾害的频频的发生，所以是我们人心感召来的。那我们知道呢，理是从哪里来的？就是从天地的秩序而来。是察乎天地自然的法则，而又顺乎人情，所以圣人才治理作乐。那么理，礼它的概念、它的定义到底是什么？我们要了解。礼就是人类言行的规则。礼是人类言行的规则，也是我们做人最低的标准啊，也是我们做人最低的标准。道德仁义礼，礼是一个分水岭，是我们道德最低的一个，就是我们道德的底线了。当我们冲破这个道德的底线，就到哪里了？就到法律了，法律如同什么？开刀手术，而礼是什么？卫生防御。礼是我们人类受受到教化而自觉产生的行为，而法律呢，是当我们不能自律的时候，管不了自己的时候，就会怎么样？被国家、被社会、被法律、被刑法来制裁。所以呢？它是我们做人最低的标准，不能再低的标准。所以呢，理是治胃病，法律是什么治疫病。你比方说，我们一个国家，国家有什么？有法规。我们在座的各位朋友，可能从事不同的行业，行业有行规。我们一个学校呢，有校规。那么再来呢？家要不要有家规啊？交通要不要有交规？所以，我们一个人的规矩在哪里？大家能不能想到《弟子规》就是我们做人的规则，是我们做一个在这个社会上成为一个正常人的一个标准。所以，《弟子规》就是我们人生的交通规则。你看，你在那个交通的道路上，我们看到有人行道、非机动车道、有机动车道。假如我们人不守交通规则，我们一定要跑到那个大马路上，到机动车上去走，我们可能生命就怎么样出现危险啊！所以呢，你看呢，我们要各守规则，各行其道。那《弟子规》就是我们做人的一个规则，是人人都要去做的啊！昨天我们胡董也讲了，我们不学《弟子规》，不想做《弟子规》，就是不想做什么。哎，我们就不想做人。而其实《弟子规》呢，也不是我们的古圣先贤规定让我们的后代子孙要去做的，它是我们一个人性德性德的流露。也就是我们古圣先贤在他们的生活行仪当中所表露出来的他们的行为、他们的言行，那后人把他们的行为呢记录下来，就成了《弟子规》。他是我们一个人本来应该拥有的面目，人本来就是应该这样。所以我们今天学《弟子规》，不是额外学一样东西，是把我们原有的性德要把它恢复。我们做人本来就是这样。那我这样讲呢，可能还是太抽象。我举一个例子，在座的各位很多朋友可能都是做父母的。好比方说，我们今天做父母的，就《弟子规》的第一句，我们来试试看：“父母呼，应勿缓。”那我们叫一声我们的儿女啊，我要是叫小明，请问在座的各位朋友？一般来讲，您的儿子、女儿是怎么回应的？是怎么回应的 n、嗯、啊，还有没有了？干嘛是吧？你们认同吗？是这样的吗？是不是普遍都这样？认同啊！大家都笑了。我们做妈妈的很多都笑了。所以我们的孩子呢，都是干嘛？烦不烦？妈，你别叫我，我在看电视，我在玩游戏。我在写作业，种种理由，对父母的态度恭恭不恭敬？哎，当我们的孩子说干嘛？结果我们的父母特别高兴。哎，我儿子真好，可以这样对我，太好了，会不会？不会。但是，假如我们今天叫一个小朋友说啊，叫我们自己的孩子说小明，哎，我们的这个儿子很规矩的。哎，妈妈我来了，请问妈妈有什么事吗？哎，在座的爸爸妈妈。如果我们的儿子都是跟我们这样应对的时候，你们高不高兴呀？啊，我们说高兴的时候声音很大哈、哦。<笑>有没有说儿子这么一个样的有礼貌的应对？我们做母亲的不许这么有礼貌，真烦，可不可能啊？好，请问在座的各位朋友，请问我们一个孩子这样两种不同的表现，哪一种才是一个儿女应对父母正常的行为？哪一种？后者是不是？那现在我们是前者还是后者在我们的生活当中？是前者是不是？那前者是不正常的，后者是正常的。那现在反而是什么？不正常的变成了什么？变成了正常的，正常的变成了不正常的。那我们今天学习，希不希望能够拨乱反正？希不希望？哎，让我们每个人的行为。让我们每个人的行为都合于道德，合于我们人性的那份善良的性德。其实我们就是想呢，把这样的一课呢，在我们的生命当中呢，啊，这么难得的这样一刻呢，能够把它补上。所以，为什么说今天《弟子规》不是小朋友学的？是谁要先学？是我们的大人要学的。那为什么我们很多的朋友？在教孩子《弟子规》的时候，会出现一个现象：孩子不愿意听，原因在哪里？我们都用《弟子规》去怎么样？去管孩子，是不是？孩子愿不愿意听？当一个人被要求的时候，他有觉得被操纵和控制的感受，他会不会去听呀、啊？不会。所以今天我们学《弟子规》，是我们每一个做父母的，我们每一个正常的社会人。都必须补的一课啊，我们是要自己来补上这一课，正己化人啊。所以呢，管人是地狱，管己是天堂，管人是假，管己是真。啊，当我们能够以身作则，能够正己化人啊，正己而不求于人，则无怨。人与人之间就不会有抱怨。假如今天我们在家行《弟子规》。我们的先生跟我们还是有冲突，啊，我们的太太跟我们还是不和，我们的儿女还是跟我们啊，这个常常的顶撞，这代表呢是我们自己还没有真正的去例行和做到。所以呢，我们看到呢，礼是我们人类言行的规则，因为什么呢？我们看到这个神么是有以求直线，秤呢？以权轻重，规呢以求圆，矩以求方，此为基本之气。有此基本之气，才能够成万气。连物都要有它的规矩，而我们做人呢，不以规矩，不成方圆。所以我们人类的秩序呢，是我们人要守我们的伦常秩序。做父母的就要像父母的样子，做儿女的。就要守儿女孝道的本分，做妻子、做先生的都要各司其职，所以这就是我们人类的秩序不能混乱。而我们也要了解呢，礼是我们人类区别于禽兽的标志，礼是人类区别于。为什么这么说呢？在尧帝的时期，这个当时呢，尧帝呢就是一个叫后稷的人，他是一个农师后稷，而且他是周文王的祖先，就请这个后稷呢教导人民怎么样来种庄稼，这在史书上记载的，古时后稷教稼穑，教人民来认识这个植物的。这个种类，甚至呢，告诉老百姓呢，哪些东西是可以啊，让我们维持生命的，哪些植物是有毒的。啊，经过这样的一个这个教育呢，人们就有了对植物的分辨。哎、啊，人类呢，就种植了可以让我们生存的啊，最能够保障我们生命的这些食物出来。所以我们今天呢，看到我们生活的物质这么丰富哈、啊。都是从古时候这个后继开始的。那那个时候呢，结果呢，就人民的生活有了保障，大家吃穿都不愁的时候，在史书上就记载了：饱食暖衣，一居而无教，则禽，则近于禽兽。什么意思呢？当我们吃饱了、穿暖了，这个生活过得悠闲悠哉，也不思进取，一居而无教。则近于禽兽。你看，当我们没有受到好的教化的时候呢，可能呢，我们的行为，我们的心性就一直向下堕落，堕落，堕落呢，可能就跟禽兽不远了。这个时候呢，圣人有忧之，这个尧帝呢就开始担忧了，他就使气为司徒，使这个叫气的人，气是什么？国家教育部的部长。那让他教导人民什么呢？教导人民五伦的关系，我想在在这几天的课程当中，可能我们很多的老师都谈到啊，我们的伦常大道，让我们呢能够懂得做人的本分，要能够跟禽兽呢有所区别。那这个呢，在我们的《礼记曲礼》当中啊，也有这么一段，告诉我们人类和动物最根本的区别标志在哪里。那这个《礼记曲里当中就讲了，鹦鹉能言不离飞鸟。那个鹦鹉呢，能够说我们人话，哎，我们对它说您好，它也怎么样？您好，啊，也会学着我们说话。啊，八哥也是，但是它是哪？它是鸟类。星星能言不离禽兽。那个大猩猩怎么样？也会学我们人讲话，但是呢，它也跟什么？禽兽没有两样。我们总不能把他领回家，说跟我儿子做个伴儿吧，反正他也能够听懂人话，可不可能？哎，不可能！今人而无礼，虽能言，不亦禽兽之心乎？假如我们今天的人呢，我们都是讲的人话，而我们的行为和我们的心境呢，我们的所作所为呢，都无理的时候，古人就告诉我们了，就是我们呢，也跟禽兽很接近了。啊，真的是如此。所以呢，他就讲到：“夫为禽兽，无礼，故父子俱忧。”什么意思呢？就是禽兽动物他们没有礼。所以呢，我们有没有看到在动物园或者在一些自然的场合，我们有没有看到这个动物？哎、呃，一家三口人啊、哦，不是一家三口人哈，哦、<笑>一家三口羊，一家三口牛，或者一家五口。五口狗，他们整天在一起生活，有一个自己的小家，有没有？所以在这个这个经书上还讲到叫，叫呃这个父子俱优，就是指的，人类的动物当中最有灵性的是鹿，而连这个最有灵性的鹿怎么样？他们也没有伦常，他们的伦常是什么？是混乱的。各位朋友，唯有我们人类。是有伦常关系，所以为什么我们说三才者，天地人，人为万物的灵长，人永远都要做万物的表率。所以呢，这就是告诉我们人和动物的区别。所以古人就告诉我们：凡人之所以为人者，礼义也啊！凡人之所以为人者，礼义也。一个人有理呢，我们才能够区分出和动物的一个区别，所以我们就知道这个理对我们一个人一生的做人是多么的重要。所以夫子说：“不学礼，无以立。”所以我一开始呢讲到这个诗礼传家，那这个诗礼传家呢是有一个出处，一个什么出处呢？是在《论语》当中。这个夫子呢有一个学生，夫子的这个学生呢他叫陈亢，他呢就很好奇，他就觉得这个孔老夫子的儿子孔鲤一定私下里他的父亲啊教给他很多秘密啊，可能是他们的学生不知道的啊。结果呢他就来问这个孔鲤，他说孔鲤，他说您的父亲在私下里有没有教你一些额外的东西？孔鲤就说。啊，回忆了一下说，说好像没有什么不一样的东西。他说，只是有一次，父亲刚好在庭院，我从那里一经过。你看，古时候啊，他有进必趋，退必迟，这是我们《弟子规》里讲的。那只要父母站到那儿，你看到的时候，一定要怎么样？要快步走上去。这个就是做儿女，他本来就要在父母面前的一种恭敬心，必须要走上去。一走上去呢，父亲就问他了，说：“你学诗了没有？”这孔鲤说：“我还没有学诗。”夫子就说：“不学诗，无以言。”结果接下来呢，这个孔鲤呢就去学诗了，因为没有学诗，没有学这些做人的道理，他讲话呢啊就讲不出对人有利益的话啊，就没有正直正见的言语。他说：“又有一次呢，我又看到父亲。”我又赶快啊，马上疾步走上去。父亲问他说：“你学诗了没有？”孔老夫子啊，哦、不是孔礼说没有。孔老夫子说：“不学礼，无以立。你不学礼，就很难在这个社会上生存。那我们今天学礼，就是最低的限度，做一个不让人家讨厌的人，做一个懂得把握分寸的人。”进而努力做一个能够让人们受欢迎的人，哎，这就是我们学礼的啊一个最基本的目的。那后来这个陈亢呢，特别的高兴，他说：“我问了一件事，得了三个道理。第一呢，我知道学诗的重要；第二呢，我知道学理的重要；第三呢，我知道圣人呢对待自己的学生和儿女没有厚此。”非薄是公平正直啊，没有一任何的一个私心。所以呢，你看我们古人啊，一直在教导我们要学诗，要学礼，要学乐。所以在古书上讲，礼仪三百，威仪三千。大的礼节礼仪就有三百，小的戏比较这个琐碎、比较微细的礼节呢，就有三千。啊，这是一个虚虚指，啊，所以呢，才有了“人生礼仪”这样的一个说法。那么礼呢，我们刚才了解到是来自于天地，包括音乐，音乐也是来自于天地之和，因为有天地之和才能够万物生长。所以呢，只有中国的音乐是有教化的作用，中国的音乐是来自天地。那我们看到国外的音乐呢，可能往往是欣赏，是怎么样？是往让我们得到一种欣赏和娱乐。而中国的音乐呢，是起到教化的作用。那起到教化的作用呢，就要听德音雅乐。所以古人也告诉我们呢，说这个音乐呢分成三等，有这个声，有音，有乐。他就讲到呢，畜生呢。只懂得听声，这个小人呢能够听音，唯君子为能知乐。只有君子才能听懂乐，所以这个乐呢就是德音雅乐。我们都知道生命的答案，水之道。日本的江本胜先生做了十年的实验了。那么给这个一杯水听这个田园交响曲，听好的音乐，而这个水就变成。非常美丽的结晶，可是呢，如果给他听这些狂躁的啊，比较这个非常躁动的这些 disco 的摇滚的音乐，这个水就变得怎么样？非常的难看。那所以我们今天呢，啊，要唱好的歌，听好的音乐，啊，让我们的心性，让我们的德行呢，都能够归于礼乐的要求，能够这个。让我们的心性呢都能够朝着善的方向呢去发展啊，这都是这个月呢带来的作用。所以呢，我们说大月与天地同和，大礼与天地同节。所以呢，礼乐是来源于天地，我们要了解啊。所以希望我们人类的行为能够道法自然，合乎天地。那么再来呢，礼是因为什么而做的呢？礼缘情而做。因为我们人类呢有七情五欲，喜怒哀惧爱物欲，财色名食睡，哎，我们都有这些情感，都有一些这个性格脾气，还有一些欲望。那么理就是因为我们人类有这些情愫、这些情感呢，才会治理作乐。如何让我们的这个七情五欲能够时刻而止啊？不要让它过分、呃。这个孔老夫子有两个学生，一个是子游、啊，一个叫游子。两个学生有一天呢，他们就走在街上，走在街上，突然看到一个小孩和父母走丢了，走丢之后呢，就在那里使劲哭，哭得很厉害，哭得很厉害之后呢？就在那里又跺脚又喊，当时呢，这个子由呢就讲了，他就说：“他说，你看一个小孩子，这个和父母走散之后都会哭成这个样子。他说，在我们的丧礼当中，他说我就发现呀，这个丧礼的规定不合人情。他说，这个丧礼你看还要这个哭的时候呢，只能够三涌。”我们如果读过《孝经》呢，我们就知道“涕涌哭泣”，那个“涌”是什么意思呢<咳>？我曾经看过那个孔子传《孔子传》，《孔子传》呢，我们看到这个为死者这个来送丧的时候呢，就看到有这样一个行为，就是这个哭的时候呢，一定什么？这么跺三下脚，那么在这个丧礼当中呢，他这个哭泣呢就是三涌，一涌呢是跺三下脚，三涌呢就是跺九下，这是一个规定。完了之后呢就不能再剁了。所以当时这个子由呢，他说这样太不合理了，失去父母的感情远远要超过什么，远远要超过今天一个孩子丢失父母的。那样一个心情，怎么可以让人家节哀顺变，让人家要止住这种悲伤呢？应该让他尽情的去怎么样，去把他那个思念亲人的那份情感让他宣泄出来，不要去管他。他说：“所以呢，我要把丧礼当中的这个勇的部分，我要把它修改了。”当时呢，这个游子就讲了，说。此戎狄之道也，什么意思呢？就这个呢，戎狄它是指的当时的边疆少数民族。那边疆的少数民族呢，它的文化还没有进化，对礼乐呢还没有开始熏习。他说这样不合适，礼道则不是这样。他说，假如一个人他这个失去了亲人。失去亲人很难过，如果我们又没有去劝他，那他可能就会哭的，怎么样？甚至哭死过去。他说：“一个人刚刚离开这个世上，这个丧礼还没有举行完，一个人又因为过度的悲伤，又怎么样？又可能会丧失生命。那这样的话，是我们死者愿意看到的吗？所以，假如我们读过《孝经》，我们就知道，三日而食。”教民无以死伤生，就是你哭泣死去的亲人，你可以三天不吃饭，但是三天之后一定要怎么样？要吃饭了，不能不吃饭了。那这样的话呢，你就真正的对不起已经往生的、已经过世的亲人。这样呢，因为我们的身体发肤受之父母，不敢毁伤。那《弟子规》也告诉我们：身有伤。宜清幽，所以呢，他说不可以这样。所以在《孝经》当中也讲到，这个丧不过三年，示民有终也。就是孝子行丧呢，不能超过三年，三年就可以了。要告诉人民有始有终。你看他是这么讲的。可是我没有讲了，《弟子规》里讲的丧三年，常悲咽。居处变，酒肉绝。你看《弟子规》讲的都是理，告诉我们做儿女的应该怎么做，不应该怎么做。那这个就是告诉我们什么呢？就是这对一个孝子来讲，你比方说孔老夫子的这个儿子，在他的母亲过世三年之后，常常还在那里哭泣，因为古时候孝子心中只有父母。结果孔老夫子就说：“你不能再哭了。”你如果再这样哭下去的话，整个的家业谁来继承？这么多的事谁来去承担？哎，就要告诉他不能哭了。可是现在呢？啊，我们看到呢，这个很多人呢，社会上存在的一些现象，父母可能过世三天，可能就跑到歌舞厅去跳舞了。那对于这些人怎么办？当时呢，这个。游子也讲了，那他说这样的人呢，我们就要也要用礼呢来教育他。所以在古时候呢，这个进行这个丧礼的时候都要有五福，就是根据你穿的这个丧服呢来确定你和王者的关系。比方说穿着那个粗布的这个丧服呢，就是什么？一般来讲就是跟亲人的关系是直系关系。所以他说用丧服呢来教导人民呃、啊，我这个眼睛一睁开，早晨起来一看啊，我为什么会穿这身衣服？哦，我的身上还有热效，这个就代表什么？我不可以行为造次。你看《孝经》上也讲了，孝子当家里失去亲人的时候，这个讲话也文不达辞，吃饭也不香，说话也语无伦次了。他就会表现出来，所以呢，让这些不孝的人看到自己穿的这个衣服，就会想起：哎呀，我的亲人过世了，啊，我应该时时呢去怀念、去回忆父母在世时候给我们的那份关怀、养育我们的那份恩德。你看他穿丧服是为了教育呀、啊，让他时时提起的是颗孝心和感恩心，不敢造次。所以我们的礼是什么起什么作用的？让过者止啊，止住；不及者及之，过者止之，是起到这样的作用。所以在《中庸》当中就讲到：喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆众结，谓之和。就是我们一个人都有喜怒哀乐，那这个喜怒哀乐，当我们没有发的时候。我们在座的各位朋友，您现在是不是很平静，也很理智？哎，我们这个时候呢，保持一颗非常理智的心的时候呢，我们的喜怒哀乐没有发，没有发的时候呢，我们一个人就不偏不倚，发而皆众结。当我们一旦受到外界的刺激和影响，哎，比方说我们，你看一吃自助餐。我们一下看到这些饭菜的时候，我们那个肚子就很饿哈。饿了要吃的时候呢，我们要时刻而止，是不是？往往呢，我们可能就会拿多了。如果拿多之后呢，我们又吃不完，吃不完可能要剩下。所以这个时候呢，发而皆众皆,皆,皆，哎，要这个满足我们的饥饱呢，我们也要时刻而止。先怎么样，打一点点，吃完了不够，我们再来添。假如我们一下就打得很多，结果呢，吃的时候又没有吃完，又产生浪费。可是别人看到呢，我又觉得不好意思，又把它硬吃下去。假如硬吃下去的时候，就会怎么样？伤到我们的健康。因为现在呢，属于大暑季节，从养生的角度来讲，啊，我们吃饭呢，现在呢，不易吃过饱，因为过饱的时候呢，就要消耗我们体内的能量。来消化这些食物。那我们吃食物是为了怎么样？补充我们体内的能量。因为夏天呢，它这个一个人的这个消耗比较大，啊，阳气这个挥发的特别快。假如我们又吃得过饱，那就会消耗我们体内的能量。所以在这个阶段呢，我们就要时刻而止。所以我昨天一来呢，很多朋友就说：“哎，你怎么瘦了？”你是不是在减肥啊？因为我说我最近看了一些养生的这些书，说这个阶段呢，暑期呢不宜吃得过饱，那这样呢才有对于我们的健康呢，会带来比较好的一个保护作用。所以时刻而止呢，就自然而然呢就可能会啊这个瘦一点。所以我们看到呢，这个理缘情而作，就是让我们的情感呢能够发而皆中节。这样呢，就就能够和睦。你看我们一个家庭，你看我们发生冲突的时候，假如我们能够发耳皆众结，我们这个家庭呢，可能够就很快会把矛盾化解。假如顺着我们的性子去发的时候，可能我们怎么样？有些这个家里的啊妻子也好，或者先生也好，常常会有一个动作，只要一发脾气就举起什么来都往地下砸，有没有？甚至连电视机都抱起来，怎么样？砸到地上。你看砸完了之后还得去买。你看那个家庭的关系和矛盾就越来越激化。所以呢，发而皆众结，让我们一个人时刻能够归于合于道，让我们的言语、行为、心境都合于道。这就是礼带给我们的教化啊。所以呢，在这个呃《礼记》的曲礼当中，都有很多的规定。所以我们中国人呢。真的是很中庸。你看，我们不高不矮，不胖不瘦，不黑不白，所以中规中矩。所以呢，我们人生呢就要走一条中庸之道。那今天呢，最重要的是和大家分享一下礼从何而来，礼在我们今天这个社会的价值，以及我们为什么要来学礼，包括礼的重要。啊，让我们了解我们人类和动物的区别，就是在礼啊，也让我们了解呢礼是我们人类的规则。那同时呢，也让我们了解礼是缘情而作。那么礼呢，是我们真正修身的工具。哎，它是一个修身的工具。我们今天学儒家的文化，就是要从修身齐家开始。所以呢。这个古人就说：“君子之学，以美其身；美身莫如洗礼。君子的学文，没有比我们修身美身更重要了。美身在哪里？就在于洗礼。什么时候洗礼？每天我们都在洗礼。行住坐,坐卧，吃饭穿衣，一言一行，哎，人与人之间的交往。”时时刻刻都让我们的行为归于礼的要求，能够合于道德。再貌为公，再心为敬。那么公者呢，不辱身也。我们恭敬别人，我们就不会羞辱我们自己。敬者不待志也。啊，我们一切呢都恭敬。那《弟子规》呢，一本书讲的是礼，是敬。而礼的本质呢，就是恭敬。那因为今天的行礼啊、呃，今天的时间呢，啊、呃、有限，不能和大家来做一些比较实际的一些礼的礼仪的一些分享和学习。但是呢，我们只要去学《弟子规》，去学还有一本书叫《常理举要》，我们慢慢的熏习，在生活当中点点滴滴的去做，我们就会越来越有。君子的风范，所以再貌为公，再心为敬。恭者不辱身也，敬者不怠志也。我们时时恭敬呢，我们就不会轻慢人，我们就不会懈怠我们人生的志向。那所以我我也衷心的希望呢，啊，我们人人都能够知礼、学礼、用礼、行礼，啊，用我们好的榜样。啊，以身作则呢，在我们这个人群中、社会大众当中呢，做好的典范、好的榜样。那将来也希望有机会呢，能够把我们这些啊古人的教给我们的这些礼的行仪，假如有可能，我们把它拍成啊一些小的短片，啊，能够让我们告诉做夫妇如何做，父子关系如何啊这个出必故，反必面。冬温夏凊，啊，有一个下手处。那最后呢？祝愿大家诸恶莫作，岁岁平安，年年如意，众善奉行，年年如意。好，谢谢大家。